0: Libros, tratados, volúmenes han sido escritos acerca de la crianza de los hijos. Dios lo ha reducido a una afirmación. No provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Quiere usted asegurarse que sus hijos van a someterse a Cristo? Entonces debe rodearlos de un ambiente correcto, estando en la iglesia cada semana y enseñándoles la palabra de Dios. Estimado oyente, quiero invitarle con John MacArthur, quien continúa con la serie La Familia en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Efesios capítulo 6. El versículo clave realmente aquí en el Nuevo Testamento que nos da el diseño de Dios para la crianza de los hijos es el versículo 4. Simplemente dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una afirmación tremenda la que hay en ese versículo. De nuevo, con una economía de palabras cubre un campo vasto. Libros, tratados, volúmenes han sido escritos acerca de la crianza de los hijos. Dios lo ha reducido a una afirmación. No provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el patrón de Dios para la crianza de los hijos. Y conforme comenzamos, quiero que recordemos algo es muy importante desde el comienzo. Como el pueblo redimido de Dios, somos llamados a ser únicos. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser distintos. Somos llamados a estar separados del mundo. De hecho, la epístola entera de Efesios apunta a la realidad de que no debemos vivir como el resto del mundo vive. Vivimos en luz, no en tinieblas. Vivimos en sabiduría, no en insensatez. Andamos en el espíritu, no en la carne. Y somos únicos, entonces, porque tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, y Dios nos ha llamado a vivir en maneras únicas y distintivas. De hecho, eso se extiende inclusive a nuestras relaciones en la familia. No conducimos las relaciones en la familia, la manera en la que la gente no regenerada lo hace, la manera en la que el mundo lo hace. Tenemos un plan y patrón totalmente diferentes. En Levítico capítulo 18, cuando Dios estableció el estándar de conducta para Israel, Él señaló esta realidad de ser únicos. Esto es lo que Él dijo. No haréis lo que es hecho en la tierra de Egipto, donde vivieron. Ni harán lo que es hecho en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No andaréis en sus estatutos. Guardaréis mis juicios y guardaréis mis estatutos y viviréis de acuerdo con ellos. En otras palabras, son diferentes. No hacen las cosas como el mundo lo hace. No hacen las cosas en la manera en la que el mundo las hace. No conducen sus vidas o sus relaciones como el mundo lo hace. Más adelante, en ese mismo capítulo 18 de Levítico, Dios añadió, «No os contaminaréis a vosotros mismos con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas las naciones que yo he hecho delante de vosotros se han contaminado. De esta manera, deben guardar mis mandamientos y no practicaréis ninguna de las costumbres abominables que han sido practicadas antes de vosotros para no contaminaros con ellas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Un llamado a ser diferentes, un llamado a ser distintos». Y Dios ha mantenido este deseo para su pueblo a lo largo de todo el tiempo. Somos separados. Los estándares, los principios, los estatutos, los mandamientos, mediante los cuales conducimos nuestras vidas delante de Dios, en la familia y delante del mundo, son únicos. Estamos separados. Debemos tener una identidad única, no contaminada. Debemos seguir principios que en ninguna manera son asistidos por la sabiduría humana, ni son refinados ni definidos por la sabiduría humana. No debemos sucumbir a la presión del mundo, no debemos escuchar los diagnósticos del mundo de lo que podría estar mal con la gente o los matrimonios o las familias. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Debemos vivir de manera distintiva. Y Dios no está diciendo algo diferente en la actualidad. Él todavía está diciendo, hazlo a mi manera. En lo que a la función de los padres tiene que ver, eso también se resume de manera magnífica en el versículo que acabo de leer. Y aquí se encuentra el patrón de Dios. No se oye en nada como la psicología moderna. No se oye nada como las cosas que se nos han dicho acerca de la educación de los niños, acerca de cómo crear a un hijo. No se oye nada como lo que el mundo está diciendo en la actualidad. Y no debe ser así porque es divino. Ya hemos descubierto que el patrón para los maridos es completamente distinto del mundo. El patrón para las esposas es completamente distinto del mundo. El patrón para los hijos, en respuesta a sus padres, es distinto. Y entonces, para los padres, así es. Con respecto a sus hijos. Este no es el mensaje de la psicología secular. Este no es el mensaje de la sabiduría convencional. Este no es el mensaje de lo que es apropiado políticamente. Este es la palabra de Dios. Y el lugar en donde tenemos que comenzar es con el reconocimiento que todos los hijos vienen de Dios. Dios nos los da y después nos ha dado el manual para saber cómo crearlos. Génesis 4.1, y ella concibió, esto es Eva, y dio a luz a Caín y ella dijo... «He obtenido un nombre del Señor». Desde el principio, Eva supo quién era la fuente de sus hijos. Ella fue más allá de Adán hacia Dios. En Génesis 4.25, el mismo capítulo, «Más adelante, ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha designado otra simiente». Los hijos, dice el Antiguo Testamento, son herencia de Jehová, son regalos de Dios, son dados para ser, para alabanza de su gloria y bendición para nosotros». Pero con cuánta frecuencia los hijos se convierten en un dolor de corazón y rompen el corazón porque el patrón de Dios para los padres no es seguido de manera apropiada. Conforme vemos el estándar divino, entonces, estamos viendo nuestra responsabilidad y estamos viendo el camino al gozo y la bendición en las vidas de los hijos y en nuestras vidas también. De manera clara, la instrucción en el versículo 4 es dada a los padres. La palabra padres aquí abarca al padre y a la madre. No podemos excluir a la madre en este punto en particular. Debemos incluirla conforme ella viene bajo el liderazgo de su marido. La instrucción es dada a los padres porque tienen la responsabilidad, el gobierno, la guía, la supervisión de crear a sus hijos y llevarlos al lugar en donde honrarán a Dios. Ambos padres deben estar involucrados en este privilegio maravilloso, en esta oportunidad maravillosa. Y conforme vemos lo que es indicado aquí en el versículo Notará que hay un negativo y después un positivo en términos de la instrucción, y queremos considerar ambos. El negativo es este, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Así es como la palabra de Dios resume lo que usted no debe hacer. Usted no debe hacer que sus hijos se enojen. Usted no debe hacerlos enojar. Usted no debe hacerlos ser hostiles o que se amarguen. Usted no debe volverlos en contra de usted y todo lo que es preciado para usted. Colosenses añade, no sea que se desalienten. Usted no debe destruirlos. Provoquéis, notará usted, es usado únicamente aquí y en Romanos 10, 19 ese término. Y significa irritar. Es una forma intensa de hacer enojar. No haga aquello que hace enojar a sus hijos. No haga aquello que los irrita, que los provoca, que los frustra, que los exaspera o los amarga. Y hombre, mucho de eso se hace en la actualidad. Hijos enojados, amargados, una hostilidad y enojo inimaginables. 10 al 15% de los niños han contemplado o han tratado de suicidarse. 10 al 15% de los niños han contemplado el suicidio o lo han intentado. Un cuarto de las admisiones a la unidad psiquiátrica de los hospitales de niños están relacionadas con el suicidio. Inclusive los niños tan jóvenes como 6 y 7 años de edad han tratado de quitarse sus vidas. Un artículo de los Angeles Times de unos años atrás dijo... El niño de once años de edad había cortado sus muñecas. Quiero irme al cielo, él lloraba. No puedo tolerar estos dolores de estómago y el estar infeliz. Si tan solo pudiera morir, es difícil vivir. Vivir es horrible, solo quiero morir, porque a nadie le importa si muero y entonces solo quiero morir. Y durante años los psicólogos y los expertos han cuestionado si los niños pequeños realmente podían sufrir depresión severa e intencionalmente buscar la muerte. Ahora saben que pueden. Algunas veces tragando veneno, algunas veces corriendo en el tráfico intenso, una niña de dos años de edad colgó a su muñeca por el cuello, drogó a su hermana pequeña, se cortó ambas piernas con tijeras, se cortó las muñecas y sufrió una sobredosis de drogas hipnóticas. Estaría mejor muerta y explicó, entonces nadie tendrá que ver mi rostro horrible de nuevo. Un niño de once años de edad trató de matar a su perro, intentó ahogar a su hermano bebé con una almohada, se clavó tachuelas y agujas en su estómago y se le preguntó por qué. Él respondió, porque mamá no tiene amor en ella hacia mí. Un niño de seis años de edad, sintiéndose emocionalmente rechazado por su madre, dijo, quiero morir porque nadie me quiere. Otro dijo, preferiría morir que ser golpeado, me quieren muerto. Un niño golpeado de 10 años de edad, cuyo hermano de 13 años de edad había cometido suicidio antes, dijo, todo mundo mata y todo mundo muere, no hay manera de escapar. Un niño de once años de edad, preocupado con la muerte y la idea de unirse a su abuela muerta, amenazó con aventarse enfrente de un auto y lo hizo, se golpeó y quedó con el rostro desfigurado, no murió y finalmente... Saltó de la ventana de un edificio de dos pisos al querirse con alguien que pensaba que lo amaba. Una niña de cinco años de edad, obsesionada con los cuchillos, quemó a su hermana de tres años de edad, trató de ahogarla con una agujeta, amenazó a su madre con un cuchillo, huyó de la casa y se metió corriendo en tráfico pesado. Un niño de seis años de edad que quería morir porque nadie me quiere, se cortó a sí mismo con el rastrillo de su padre y más tarde fue encontrado colgando de una ventana de un edificio de dos pisos. Usted no necesita más ilustraciones. Están por todos lados. El juez Burton Katz de la Corte de Los Ángeles dijo, se vuelve muy molesto ver los ojos huecos y las expresiones en los jóvenes cuando están totalmente distantes «Sin afecto en absoluto, tan alejados del sistema, al grado que no hay esperanza en absoluto». ¿Usted puede convertir a su hijo en un hijo trágico? ¿Usted puede convertir a sus hijos en una historia como esa? Y quizás no sea por lo que usted les hace, lo más probable será por lo que usted no les hace y por lo que no hace por ellos». ¿Cómo provoca usted a su hijo para que se convierta en una tragedia? ¿Cómo provoca a su hijo para que se enoje? ¿Cómo es que usted termina con un delincuente amargado, antisocial? Aquí hay algunos pasos fáciles. Échelo a perder. Dele todo lo que él quiera. Inclusive más de lo que usted puede pagar. Simplemente cómprelo a crédito para que se lo quite de su espalda. Cuando haga algo mal, moléstelo un poco, pero no lo discipline. Fomente su dependencia de usted. No le enseñe a ser responsable de manera independiente. Mantenga su dependencia en usted para que más tarde las drogas y el alcohol puedan reemplazarlo usted cuando sea mayor. Protéjalo de todos esos maestros malos que quieren disciplinarlo de vez en cuando. Y amenace con demandarlo si no lo dejan en paz. Tome todas sus decisiones en lugar de él porque él podría cometer errores y aprender de ellos si usted no toma esas decisiones. Critique a su padre delante de él o a su madre para que su hijo o su hija pierda el respeto hacia sus padres. Cuando él se meta en problemas, sáquelo del problema. Además, si él enfrenta alguna consecuencia real, podría dañar la reputación de usted. Nunca permita que él sufra las consecuencias de su conducta. Siempre entre en acción y resuelva sus problemas por él para que él dependa de usted y corra usted cuando las cosas se pongan difíciles y nunca aprenda cómo resolver sus problemas. Si usted quiere convertir a su hijo en un delincuente, déjelo expresarse como él quiere hacerlo. No esté a cargo de su vida, deje que él esté a cargo de la suya. No lo moleste con tareas en la casa, haga todo por él para que él entonces pueda ser irresponsable toda su vida y después echarle la culpa a otros cuando las cosas no salen bien. Y asegúrese de ceder cuando él hace un berrinche. Crea sus mentiras porque es demasiado molesto tratar de hacer el esfuerzo para llegar a la verdad. Critique a otros de manera abierta, critique a otros de manera rutinaria para que él continúe dándose cuenta de que él es mejor que el resto de la gente. Dele mucho dinero y no lo haga hacer algo para ganárselo. Alábelo y felicítelo por lo bien que se ve, nunca por la virtud. Y así sigue. ¿Quiere usted a un hijo obsesivo? Sea crítico, dominante, legalista... Soberbio. ¿Quiere usted un hijo que tiende a meterse en accidentes? Pelee el uno con el otro, ignore al hijo, y el hijo se va a lastimar a sí mismo para llamar la atención de usted. Y así sigue. El punto es, tiene usted este tesoro, usted tiene este hijo, y usted puede provocar a ira a ese hijo. ¿Cómo es que los padres hacen eso? Le acabo de dar una pequeña lista de cosas que usted puede leer en un libro típico de cómo crear a los hijos, acerca de cómo crear a un delincuente. Pero permítame darle mi propia lista aquí de cómo provocar a un hijo a ira. Le voy a dar esta lista más bien rápido, así que sígame. Diez maneras. Número uno: Mediante sobreprotección. Mediante sobreprotección. Protéjalos. Nunca confíe en ellos. No les dé la oportunidad de desarrollar la independencia. Cualquier privación va a inculcarles el enojo. Los padres deben darle a los hijos margen para expresarse a sí mismos, para descubrir su mundo, para buscar una nueva aventura, soltándolos gradualmente para vivir de manera independiente. Suelte la cuerda. La sobreprotección frustra y hace enojar a un hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es una tendencia entre los cristianos. Manténgalos bajo su control todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado acerca de eso, o se exasperarán. En segundo lugar, usted lo puede hacer mediante favoritismo. Isaac favoreció a Esaú sobre Jacob. Rebeca favoreció a Jacob sobre Esaú. Y los resultados tristes son bien conocidos. No los compare el uno con el otro. Cada uno es único. Ámelos de la misma manera sin colocar a uno por encima del otro, sin valorar a uno por encima del otro, sin ser parcial, si un hijo siente que usted ama a otro en esa familia más. Esa es una experiencia muy, muy frustrante. En tercer lugar, usted puede hacer que un hijo se enoje al establecer metas no realistas. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión, una presión por ser los mejores en la escuela, presión por ser los mejores en el deporte, en la música, en cualquier actividad que desempeñen. Y realmente tiene poco que ver con el hijo y todo que ver con la reputación que el padre busca. Esto se vuelve muy frustrante cuando el hijo no tiene un sentido de haber alcanzado una meta, no tiene un sentido de haber cumplido con una expectativa, lleva a estar enojado y amargado. Y he tratado con hijos así, he tratado con hijos así, que se han matado a sí mismos. Pienso en una niña en particular que se mató para quitarse a sus padres de encima. Ella nunca podría alcanzar lo suficiente para satisfacerlos. Y ella estaba tan enojada que quiso lastimarlos de una manera profunda. Y por ello se quitó la vida para que ellos tuvieran que vivir con el dolor de haber causado eso. Devastador. Usted puede frustrar a su hijo y causar que se enoje al permitir que satisfagan todo deseo, al darles todo lo que quieren, al recoger todo lo que dejan tirado siempre, al permitirles culpar a otros y evadir la responsabilidad. Usted puede provocarlos a ira al dejarlos pecar y dejarlos salirse con la suya para que aprendan a hacer eso de manera exitosa. En últimas, cuando enfrentan el mundo y a la gente que no los sirve y no asumen toda la responsabilidad por ellos y por lo mal que ellos actúan, se van a enojar y se van a amargar y se van a volver violentos. Ese es exactamente el tipo de generación que estamos viendo creada en la actualidad. En quinto lugar, usted puede exasperar a su hijo mediante el desánimo. Y creo que eso viene de dos maneras, una falta de entendimiento y una falta de recompensa porque ambos destruyen la motivación y destruyen el incentivo. Usted debe entender a sus hijos, entienda lo que están pensando, entienda lo que están tratando de lograr, entienda por qué algo pasó, por qué cierta conducta ocurrió, por ¿Por qué cierto incidente fue de tal manera? Concédales un oído que escucha y un corazón que entiende y recompénselos amablemente y generosamente con amor. Deles aprobación y honra y sea paciente con ellos. De lo contrario, se van a desanimar mucho y eso se convierte en enojo. Usted puede provocar a sus hijos a ira número 6 al no sacrificarse por ellos. En otras palabras, al hacer que el hijo se sienta como si es... Una interrupción constante en su vida. Un estorbo constante. Siempre una molestia. Usted quiere hacer lo que quiere usted y su marido. Quiere ir a donde quieren ir. Usted simplemente mete a estos hijos en algún lugar y los deja. Que alguien más cuide de ellos. Usted no va a cambiar su estilo de vida. Usted va a hacer lo que quiere hacer. Usted va a disfrutar de la vida y disfrutar de su placer. Y los hijos van a tener que atenderse a sí mismos. Déjelos. Deje que ellos preparen sus propias comidas no los lleven a lugares porque usted no puede ser molestados con ellos y van a resentir el hecho de que usted no se preocupa por ellos, no está disponible para ellos y está centrado en usted mismo. Y es una de las cosas por las que estoy tan agradecido en mi propia familia. Es la devoción de Patricia hacia nuestros hijos todos los años cuando estaban creciendo en el hogar. Muchos años cuando estuve que estar viajando y ella se rehusó a hacer eso porque ella quería estar con esos hijos todo el tiempo. Número 7. Usted puede provocar a sus hijos a ira al no dar margen para que crezcan. ¿Qué quiere decir eso? Déjelos tropezarse un poco. Déjelos cometer errores para que tiren algo en la mesa y se ría. Aún no tienen la destreza manual o la coordinación. Asígneles una pequeña tarea y si lo hacen de una manera inaceptable, pero hay algo de progreso, felicítelos. Permíteles compartir algunas de sus ideas ridículas. Déjelos planear algunas cosas torpes y que las hagan. Y no los condene. Simplemente espere progreso, no perfección. Los mejores de los hombres no son perfectos. No son perfectos. El tecnológico de Nueva York hace muchos años atrás derrotó a el politécnico de Rensselaer 21 a 8. En ese juego, el único touchdown de Rensselaer fue alcanzado por una jugada en la que hubo un pase de 63 yardas, dice el periódico. En la jugada, pareció que se abrió un hueco en la defensa del tecnológico. La semana después, cuando estaban evaluando la filmación, el entrenador del tecnológico Marty Senal se dio cuenta de que el tacle defensivo en la parte de atrás de la jugada, el jugador de primer año, Juan Smith, se quedó congelado ahí en un punto mientras que el receptor pasó al lado de él para poder anotar el touchdown ganador. «Oye, Smithy, ¿por qué no te moviste?» El entrenador le gritó y dijo a Smith, «No pude, mi lente de contacto se acababa». De salir de mi ojo y lo cubrí con mi pie esperando que pasara un momento para poder volvérmelo a meter. Si dejaba el lugar, nunca lo habría podido volver a encontrar en ese pasto y mis padres me habrían matado por perderlo. Ahora quiero decirle, cuando usted está en un juego de esa magnitud y vive con esa cantidad de temor de sus padres, usted tiene un problema. Deje que sus hijos fallen. Van a perder cosas. Oiga, yo me acuerdo cuando Matt aventó mi reloj en el excusado. Y yo dije, ¿por qué hiciste eso? Él dijo, solo quería ver cómo se veía cuando bajaba. ¿Lo discipliné? No. De hecho, ¿me gustaría haber estado ahí? ¿Me gustaría haber visto cómo se vio cuando iba bajando? Deje que haya algo de margen para que crezcan, para unos cuantos experimentos. Número 8 usted puede provocar a ir a sus hijos al descuidarlos. Si hay alguna ilustración bíblica de esto, probablemente es David y Absalón. David no pasó tiempo con él, no pasó tiempo formándolo. Y Absalón, en últimas, odió a su padre de manera apasionada. Trató de darle un golpe de estado para derrocar a su padre y tomar su lugar. Descuido. Y el peor tipo de descuido, falta de disciplina coherente. Ese es el peor tipo de descuido. No estoy hablando del descuido de tiempo y cosas. Estoy hablando del de descuido de la disciplina. Enséñeles, Disciplínelos. El uso coherente de la vara en amor. Número nueve, usted puede provocar a sus hijos a ira mediante palabras abusivas. Usted entiende que un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado y usted tiene uno muy amplio. El abuso verbal es algo terrible. Una multitud de palabras bien seleccionadas de su vocabulario adulto puede hacer trizas ese corazón pequeño. Y lo que es tan devastador como cualquier otra cosa son las palabras de enojo, palabras de sarcasmo o palabras que ridiculizan. Francamente, le decimos cosas a nuestros hijos que nunca le diríamos a nadie más. Y después, finalmente, mediante abuso físico. Un hijo enojado, con frecuencia, es un hijo golpeado, abusado, castigado de manera excesiva. Normalmente, por parte de un padre enojado, vengativo, a quien solo le preocupa que ha sido molestado, no que el hijo necesita corrección para su propio bien. Bueno, esas son cosas muy simples y prácticas. Si usted quiere provocar a ir a su hijo, usted lo puede hacer al protegerlo de manera excesiva, mediante el favoritismo, al establecer metas no realistas, al permitirle que haga lo que él quiera sin ponerle límites, al desanimarlo, al no sacrificarse por él para que pueda ver su amor, al no permitirle que crezca, al descuidarlo, al no disciplinarlo de manera coherente, amorosa, mediante palabras abusivas y el abuso físico también. No haga eso. Pase a la parte positiva conmigo. Sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creadlos. No van a llegar ahí por sí mismos. Podría añadir rápidamente. Usted tiene que crearlos. No van a llegar ahí por sí mismos. Usted tiene que crearlos. Proverbios quince. Un hijo dejado a sí mismo trae vergüenza a su madre. Y eso es lo que le dije antes. No es tanto lo que los padres le hacen a los hijos, aunque obviamente si hacen cosas que son abusivas y dolorosas, tienen sus efectos, sino que es lo que los padres no hacen lo que exaspera a los hijos, la falta de disciplina, la falta de amor, la falta de cuidado. Usted debe crearlos. Este es un llamado a crear a sus hijos, a enfocarse en ello. Ahora, permítame darle algo de instrucción práctica en este punto. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo cría a su hijo? ¿Cuál es la clave real para este trabajo tan desafiante? Le voy a dar a usted la clave. Proverbios 423 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, lo que usted tiene aquí es una afirmación clara, divinamente inspirada, de que todo asunto de la vida sale del corazón. Todo asunto de la vida procede del corazón. En Marcos 7, en el versículo 21, Jesús dijo, «Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios». Codicias, impiedad, como también engaño, sensualidad, envidia, calumnia, soberbia e insensatez. Todas estas cosas de dentro salen. Y lo mismo esencialmente registrado para nosotros en Lucas capítulo 6, en el versículo 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que usted debe reconocer con su hijo es esto. Usted tiene un problema de corazón. Usted no está tratando con asuntos de conducta. Usted está tratando con el corazón. De hecho, permítame ir más allá de eso y decir la conducta no es el asunto crucial. Cambiar la conducta de su hijo no es el asunto crucial. De hecho, un cambio en la conducta sin un cambio en el corazón no es nada más que hipocresía. Es una farsa, porque el pecado y la rebelión todavía están ahí y únicamente son retrasados en su expresión. Toda la conducta, toda la conducta está ligada a alguna condición de corazón, a alguna actitud de corazón. Y padres, escuchen, su tarea como padres consiste en apuntar al corazón del hijo.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó principios bíblicos que podemos aplicar y mejorar nuestros esfuerzos para proteger a nuestros hijos. Parte de la serie titulada La familia en gracia vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible un libro titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. En este libro le alienta a mantenerse firme y seguir las pautas que la Biblia ofrece para ser un padre piadoso. Puede adquirir su copia Sé el papá que tus hijos necesitan en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,